0: Boa noite. Vamos iniciar, então, mais um, um grupo de estudos do Evangelho de Mateus, um estudo minucioso que nós realizamos já aqui há quase dez anos. É, nós estamos no capítulo 13, naquela passagem em que Jesus se retira de Cafarnaum e se dirige até a sua cidade é, natal, entre aspas. Né? Não é especificamente onde ele nasceu, mas é onde ele passou praticamente toda a sua existência material, que é Nazaré. Lá em Nazaré, ele começa a realizar grandes benefícios, né? espalhar muito benefício para a comunidade, uma comunidade que o viu crescer. Né? Ele era o filho do Zé, carpinteiro e da Maria. Né? Então, ele era conhecido de todos, desde a sua infância. Mas passa a realizar coisas que ninguém esperava dele. É, ele era visto como um rapaz é, provinciano, né? com uma vida bem convencional, né? herdou a oficina do pai, realizava as, as suas atividades como carpinteiro, como filho varão, filho mais velho, não casado, cuidava da mãe, era já reconhecido como um nazireu, né? por conta do seu, do, do seu estilo de vida, né? Uma alimentação mais simples, o cabelo longo, né? a Nazarena, como se dizia, né? que na verdade é uma referência ao, na, ao, na, ao Nazireu, ao voto que o Nazireu realizava. João Batista, seu primo, era um Nazireu. Né? Então ele já era conhecido como um homem muito sábio, já um, alguém que se destacava entre os demais, pela sabedoria e tudo mais. Mas a realização de prodígios é algo que ficou mais circunscrito a Cafarnaum e as demais cidades do lago, né? Nazaré ainda não, não, não tinha testemunhado tanto esses prodígios mediúnicos, né? Os prodígios de cura, né? A, a realização de, de, da cura de cegos, de leprosos, e isso ainda não tinha acontecido. E Nazaré se espanta com isso, né? Se choca com isso, né? É, gente, desculpa eu dar a pausa, mas eu não estou restindo meu filho parado, em, olhando para o quadro de Jesus com uma pá na mão né? é a confissão de um obreiro né? estou falando isso até para o pessoal da internet vocês não estão vendo, mas ele parou na frente de um quadro de Jesus com a pá, né? se entregando ao trabalho né? olha, lá, olha que beleza, olha o anjinho, né? então, é mais ou menos isso que acontecia com Jesus todo mundo viu o menino crescendo ali né? filho dos conhecidos, dos amigos, olha, olha lá. E quem imaginar que, de repente, ele entrasse na sinagoga num dia de sábado, abriste o pergaminho de Isaías, né? e aí a gente está fazendo a referência cruzada mesmo, porque essa passagem ela não é narrada só em Mateus, e ao abrir o pergaminho de, de Isaías, ele lê uma das profecias de Isaías anunciando a vinda do Messias. Ele fecha o pergaminho, se volta para os demais varões, para os outros homens, né, da assembleia no sábado, da sinagoga de Cafarnaum e diz: essa profecia se cumpriu hoje diante dos vossos olhos. Eu sou a, a, o cumprimento da promessa, né? Eu sou a profecia viva de Isaías né? é uma coisa que impactou e junto com essa fala, óbvio vem a cura de cegos e leprosos e paralíticos e tudo mais enfim, aqui eu acabei de descrever o ambiente em que vai se dar esse diálogo que nós já tamo, estamos vendo na semana passada na semana passada com a, a, a gente de, de Nazaré né? a turma de Nazaré dizendo, não, oh, mas espera aí esse não é filho do carpinteiro, da Maria, irmão do Judas, do Simão, do Tiago, não é assim? E aí, a semana passada, nós vimos que essa questão da referência ao ofício do Pai, né, colocando Jesus como o primogênito herdeiro da função do Pai, do trabalho do Pai, é algo que transcende a uma especificação é, ordinária né, de ele é filho do fulano. O evangelista situa isso na narrativa para dizer, olha, aqui é uma referência à filiação de Jesus, não com José, mas com Deus. E a sua responsabilidade de primogênito junto aos demais irmãos, em humanidade. E o primogênito é aquele que assume junto aos irmãos o ofício do pai, né? Qual é o ofício de Deus? Gerar, criar e cuidar, tomar conta. Assistir, amparar. Jesus reproduz essa função junto de nós, né? e como um, um, um imediato de Deus, né? como um gestor nomeado por Deus. Né? Ele organiza toda a vida planetária, ele não gera espíritos, isso só Deus mas ele organiza toda a vida planetária, a nossa casa, a nossa morada orgânica, que é o corpo, que é o planeta, e vem assistindo o nosso desenvolvimento espiritual desde a nossa primeira experiência reencarnatória aqui na Terra. É? é isso que nós discutimos a semana passada. O versículo de hoje começa com um trechinho, um, um primeiro questionamento, que, pela narrativa, na verdade, pertenceria, pertenceria à peça oratória da semana anterior. Então, vamos ler o versículo inteiro. Ó, e suas irmãs não estão todas junto de nós? De onde lhe vêm todas essas coisas? Mateus, capítulo 13, versículo 56. Bom, aqui eu quero fazer um, um, um parênteses. A, a composição do texto bíblico, ela não obedecia a essa divisão e subdivisão de capítulos e versículos. Quando os evangelistas, os copistas, os adensadores produziram né, os primeiros textos, ali nos três primeiros séculos da nossa era, né? Esses textos eles eram escritos de forma corrida, e uma peculiaridade, né? É, da, 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 da escrita antiga, né? não havia separação era muito difícil né, trabalhar com esses códigos, nem separação de palavras a escrita ela era corrida e se fosse em hebraico ainda era da direita para a esquerda, né? uma coisa incrível, imagina tudo escrito sem divisão sem pontuação, não existia nada disso vírgula, ponto separação entre as palavras capítulos, versículos, nada disso existia era só o texto os tradutores, né, os organizadores da, 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 dessa adaptação do texto original para a brochura ocidental, é que, para tornar a coisa mais didática, se subdividiu em capítulos e versículos. Entenderam? Essa divisa, é, subdivisão, inclusive, ela é muito particular de cada tradutor, né? É, às vezes as divisões, um, uma palavra, uma frase, está num versículo, não está no outro, né? Os, é lógico que os, os tradutores mais recentes tentam reproduzir a estrutura dos tradutores mais antigos, até porque o público leitor já está muito acostumado àquilo, isso não gera muita confusão. Mas aqui nós temos um caso típico de uma frase que, em tese, pertenceria ao versículo anterior. Vocês querem ver? Olha como que, na verdade, deveria ficar, recorrendo a gente ao versículo anterior. Uh, dizia assim, ó. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não estão todas juntos de nós? Entenderam? que seria uma sequência de perguntas feitas pelo povo referentes à família de Jesus, à sua família consanguínea. Ele não é o filho do carpinteiro? Não é o filho da Maria? Não é o filho do, dos rapazes? Judas, Simão, Tiago? E no, as irmãs dele não são essas aqui que a gente está vendo? entendeu? O que, que nós vamos fazer, então? Nós vamos desconsiderar esse primeiro questionamento sobre as irmãs de Jesus, porque, na verdade, é uma peça retórica que pertence ao versículo anterior. E vamos nos concentrar na segunda pergunta que é feita, dentro do versículo. De onde lhe vêm todas essas, essas coisas? Entendeu? É aqui que a gente vai se deter. De onde lhe vêm todas essas coisas? Se ele é filho de um carpinteiro, um homem simples que nós conhecemos há muitos anos, da mãe dele é a Maria, filha da Ana, prima da Isabel. Se os irmãos, eles são esses aqui, esses rapazes, essas moças. Se é um homem, um nazareno comum, um nazareno ordinário, né? é, é, vulgar, um, um nazareno como de trinta e poucos anos, como muitos outros nazarenos, e poderia se dizer berabenses, ou paulistanos, ou né, é, ribeirão pretanos, ou cearenses, isso, isso não importa a localidade geográfica. Se ele é daqui e aqui é um lugar simples, da onde estão vindo essas forças, essas manifestações, essas expressões de tanta grandeza, tanto vindas do verbo dele, quanto vindas das mãos dEle. É óbvio, é óbvio, que a pergunta feita pelos conterrâneos de Jesus pode até ser uma pergunta que intentava, que pretendia uma resposta geográfica. De onde vêm essas coisas? Ah, vem de emanações, vibrações, lá do Templo de Jerusalém, né? do Monte Sião. Ah, não, vem lá do, do Sinai. São... Eles imaginavam que talvez viesse de alguma localidade geográfica. Né? Ou de um talismã que o Cristo foi buscar no, durante suas peregrinações pelo deserto da Judéia. Mas nós não estamos aqui atrás de informações geográficas. Então, nós vamos circular, selecionar, grifar aqui essa expressão de onde, porque esse é o grande, o, o grande foco do estudo de hoje, saber de onde, a gente também quer saber de onde, de onde vinha o poder de Jesus, de onde vinha a sua capacidade de realização, de onde vinha a sua, a sua, a, o seu poder, Potencial para espalhar benefícios, para realizar coisas grandes, numa perspectiva medianímica, numa perspectiva é, convivencial. De onde? Mas a resposta não é uma referência geográfica. A resposta não é um vale, não é uma montanha, não é uma praia, uma ilha. A resposta não é uma cidade, uma província, um país. Não é. Se esse de onde conduz o pensamento e o raciocínio do leitor a algum lugar, este lugar é um lugar psíquico. Este lugar é um lugar psíquico. a força de Jesus vinha de um lugar psíquico. E aí, eu vou usar uma metáfora aqui, uma imagem, para a gente começar a suspeitar que lugar psíquico é esse. Ou pelo menos já começar a levantar aqui algumas de suas características. <risos> Quando a gente vai lá no, no delta do rio São Francisco, né, Dielma? Lá no Nordeste. Já foi, Dielma? Já foi. Né? Maravilhoso, né? E você vê aquele mundaréu de água, aquele rio maravilhoso. Quantas, quantas barragens, infelizmente, quantas hidrelétricas, né? Quantas cidades banhadas pelo rio e você começa a percorrê-lo em fluxo contrário, você vai acabar aqui na Serra da Canastra, em Minas, no Parque Nacional da Serra da Canastra, e vai encontrar um olhinho d'água. Né? É lógico que, que, que tem a... A, a, a nascente histórica e a nascente geográfica. A nascente geográfica, na verdade, são vários olhinhos d'água, né? Que vão virando filete. É assim, Adriano? Filetes, né? Reguinhos de água que vão se juntando para formar já um riozinho antes da sua primeira grande queda lá, a Cascadanta, né? No Parque Nacional da Serra da Canastra. Mas, de qualquer forma, quando você chega num desses olhinhos d'água... É difícil fazer a conexão entre aquele, aquela imensidão de água do rio São Francisco, no seu delta, encontrando com o mar, e a sua origem, a sua fonte. Porque a sua fonte é muito simples, é muito modesta, é muito econômica. E a gente tem dificuldade de enxergar que coisas muito grandes possam nascer de outras coisas muito simples. De onde vinham os grandes atos de Jesus? A multiplicação de pães, de peixes, a transmutação de água em vinho, o despertar de Lázaro, da filha de Jairo, a cura do cego de Jericó, de onde? Do olhinho d'água, da fonte de água pura, de onde jorra toda a água pura que existe. E aqui nós falamos já da água do Espírito, nós estamos falando do coração. Tudo que há de mais espetacular, de mais extraordinário, de mais fabuloso, de mais fantástico na vida, tem a sua nascente no coração do Espírito, que é um lugar psíquico. É a sede, a fonte do sentimento. E quando a gente pensa no fluxo de nossas realizações, o sentimento sempre precede o raciocínio. A ideia pensada. Que, por sua vez, sempre precede o ato em si, a ação em si. Então, por exemplo, essa semana agora, quando passar o episódio, obviamente nós temos o um delay, né? já estarão ali na frente o pessoal assistindo, mas essa semana que passou agora, um grande amigo meu, um neto, lá de, da cidade de Avaré, ele, ele desencarnou, desencarnou com Covid, amigo muito querido, e o Neto, ele deixou lá em, em, em Avaré, em parceria com o Guto, outro amigo nosso, né? Então, alguns que escutarem aqui esse episódio, talvez, os conheçam, conheçam a obra deles lá em Avaré. Deixaram um educandário, uma casa de assistência fraterna a crianças e jovens, que é uma coisa extraordinária, é alguma coisa de encher os olhos, né? Depois nós vamos deixar o link da instituição nos comentários do YouTube, para o pessoal que queira conhecer. É uma coisa extraordinária, o um trabalho que o, o Guto e o Neto realizaram em, em Avaré, com crianças e jovens. As crianças recebem alimentação, elas recebem educação, educação ecológica, trabalham em hortas, né, em, em horta orgânica, é uma coisa linda, são evangelizadas, recebem valores, é uma coisa linda. Né? Todas as crianças... Né, com pais que têm dificuldade para oferecer conforto material, e a escola ajuda a educar e cuidar dessas crianças. Hoje é uma coisa enorme, é, um, é, um, é uma instituição grande, né? Mas de onde veio aquilo, né? De onde veio? Ah, veio de um primeiro movimento do, dos amigos, né? o Neto, o Guto, né? começaram lá a agilizar alguma coisa para realizar aquilo. Mas e antes da ação, das primeiras campanhas? Eles faziam lá uma, uma, um, 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 um festival do, do milho verde, né? fazia pamonha, fazia mingau, para poder arrecadar fundos para realizar aquilo. Né? Da onde veio essa ação? De uma ideia, concordam? O Neto teve lá uma, uma sacada. O Guto teve uma sacada. Mas e antes da ideia? Um sentimento. E esse sentimento foi um, um borbulhar de vida vindo do coração do meu amigo Neto, que agora está no, no plano espiritual. E continua trabalhando. Então, o sentimento é sempre a fonte de grandes realizações. Grandes realizações que não nasceram de sentimentos puros, não vingam, porque não são de Deus. Não perduram, porque não são de Deus. Só é de Deus o que nasceu de um sentimento puro. Luiz, como é que a gente vai saber se uma grande realização nasceu de um sentimento puro ou não? Pela longevidade. E pela fidelidade ao ideal primeiro. Porque também tem aquelas grandes realizações que são longevas, mas se deturparam, se adulteraram, se contaminaram no caminho. A obra literária de Chico Xavier... É uma grande realização. Longeva e pura. E é assim porque ela, ela, ela nasceu de um pulso do coração do Chico. De um sentimento. Antes do, de pegar no lápis, de oferecer passividade mediúnica, veio o sentimento de amor pela humanidade. Ele precedeu isso tudo. O que fez, entre tantos médiums, a espiritualidade dizer, você, é a percepção de que ali, naquele coração, existia um olho d'água, existia uma fonte pura de sentimento. Entendeu? Vamos, vamos entender isso melhor com a ajuda da própria literatura do Chico, ó, oh. livro Instruções Psicofônicas, já falamos disso, né? Os livros que, que, que foram compostos através da Psicofonia do Chico, né? o Arnaldo Rocha foi lá, gravou a Psicofonia do Chico, depois organizou o livro. Uma mensagem da Meimei, no capítulo 30, intitulada Coração e Cérebro. E a Meimei começa dizendo assim, Imaginemos um castelo de prodigiosa beleza, no cimo da montanha, talhado em ouro maciço, ostentando torres de cristal, ameias incrustadas de pérolas e pátios pavimentados de brilhantes, entre ogivas refugentes, mas sem água, que lhe garanta a habitabilidade e alegria. Então imagina no topo, lá, numa colina, um castelo, assim, dos desenhos da Disney, sabe? Aquela coisa extraordinária, iluminado, reluzente, todo adornado com pedras preciosas. Mas lá não, não tem um, um poço d'água. Você abre a torneira e não sai água. Não tem água lá. Tem como morar lá? Se alguém insistir, vai morar mal, né? Imagina. Você prefere estar numa casa modesta, simples, com aguinha pura e potável, ou num castelão sem água, sem um pingo d'água? É a situação que a, que a Meimei vai criando no, na narrativa dela. Ao claro, um diurno, Faísca de cintilações e à noite assemelha-se a santuário sublime vestido de prateada luz. Entretanto, na aridez em que se encrava, reduz-se a solitária, a solitário retiro, no qual somente as aranhas e as serpentes da sombra se amontoam, rebeldes e envenenadas. Então, oh, oh. Lá, a única coisa que vive lá é escorpião, serpente, barata. Por quê? Porque esse castelo está situado em ambiente árido. Ele está cravado em ambiente árido. Então, quando você tem um, um castelo maravilhoso, mas se ele está em ambiente árido, a possibilidade de vida ali, ela está condicionada à presença de água. Se não tem água, se não tem essa fonte pura de água, não é possível a vida. Eis, porém, que surge um dia em que de fonte oculta aflora no palácio um fio d'água humilde. Ó, ó o rio São Francisco aí. Vou repetir. Eis, porém, que surge um dia em que de fonte oculta aflora no palácio um fio de água humilde. E onde havia abandono, aparece o pouso agasalhante, cercado de jardins, substituindo a secura que se enfeitava de pó. Escorpiões e víboras fogem apressados ante os hinos do trabalho e as vozes das crianças. Entendeu? O que que transformou esse lugar num lugar especial? A presença de um olho de água. De uma pequenina e humilde fonte de água pura. Simples. Um filetezinho de água. Revolucionou a vida nesse castelo. Essa é a parábola. Agora a Meimei vai dar nome aos bois. Ela vai dizer o que cada elemento dessa metáfora representa. E acho que vocês já devem estar suspeitando. Né? Então ela começa dizendo assim, temos nesses símbolos o cérebro supermentalizado e o coração regenerador. A estrutura do castelo adornada, fulgurante, brilhante, reluzente, faiscante, é a mente muito intelectualizada. É o cérebro culto, poderoso, preciso, que calcula, que planeja, é o um castelo. Se essa estrutura intelectual não contar no seu íntimo, no seu interior, com um fluxo contínuo e puro de água, não existe vida. E o fluxo de água, o olho d'água, a fonte de água pura, é o coração e o sentimento. Cérebros poderosos, intelectos poderosos, que não sentem, são ressequidos por dentro. São desertos por dentro, são áridos por dentro. É aquele que raciocina, que calcula, mas é incapaz de sentir. E se não sente, não se comove, se não se comove, não estende a mão. E se não estende a mão, ele é um ovo a passa. Um maracujá de gaveta. Quem o procura não encontra nada além de secura e pó. Entender? Não entenderam? Vamos dar uns exemplos aqui, umas coisas mais contemporâneas. Hein? Então, o sujeito pega... Uh, né? Ele tem lá uma, uma cidade, prefeito da cidade, né? inteligentíssimo, um grande gênio da economia, formado em... em, em na Universidade de Colômbia. Não, vamos na universidade, vamos lá, em Chicago, né, membro da escola de Chicago, é um Chicago Boys, né, um sujeito inteligentíssimo na economia. Aí, ele é prefeito de uma cidade. E a Covid-19 chega nessa cidade dele. Se ele for um desses castelos iluminados e só, e nada além disso, se ele não tiver uma fonte de sentimento brotando dentro de si, ele vai pegar a caneta, vai pegar a calculadorinha dele, vai fazer os cálculos e vai dizer assim: "Não, não, é para não prejudicar a nossa atividade econômica aqui, Vamos, então, mandar todo mundo para a rua na epidemia, porque aí vai morrer tantos, enterra tantos, a, a imunidade atingida rapidamente, pronto. Resolveu. A nossa economia volta a prosperar. Se morrer, vai morrer velho, mas velho não é economicamente ativo mesmo. Isso é cálculo. Isso é raciocínio. Isso é matemática. O que, que faltou nesse cálculo? Exato. Preciso. O que, que faltou? Sentimento. Não é número. Covid-19 não é estatística. Covid-19 não é um número grande no final do Jornal Nacional. Não é. Covid-19 tem nome, sobrenome, filho, filha, esposo, esposa. Covid-19 respira, sente saudade, sente solidão, sangra, sua, chora, come, passa fome, dorme, tem insônia. Gente. Mas para você executar cálculos em cima de gente, cálculos frios, que desconsiderem a vida das pessoas, você tem cérebro. O que te falta? Coração. Continua Meimei dizendo o raciocínio erguido às culminâncias da cultura, mas sem a compreensão e sem a bondade que fluem do entendimento fraterno, pode ser um espetáculo de grandeza, mas estará distante do progresso e povoado pelos monstros das indagações esterilizantes ou inúteis. Olha só, gente. Sem a compreensão e sem a bondade. Bondade é quando você considera o outro. Consideração. Quando você considera o outro no seu raciocínio. É o gerente de empresa que... Não, fiz esses contas aqui e tal, porque para eu manter o meu faturamento X dentro da margem Y, que é a, a progressão Z, que era o prognóstico de planilhas que eu tinha, eu vou ter que demitir uh, 30%. E aí, de repente, você até tem recurso para manter aqueles 30%. É só lucrar menos, ou não lucrar. <risos> Mas o seu cálculo frio desconsidera o outro. Porque para você, o funcionário é um número na planilha. Uma matrícula. Não é um ser humano. Ou então não tem jeito. Para manter a empregabilidade da maioria, tem que demitir. Mas há várias maneiras de se fazer isso, né? Não é? Há maneiras humanas, solidárias, generosas. Chefe, gestor, que tem coração, na hora de entregar uma carta de demissão, chora mais que o demitido. Chora mais que o demitido. Entenderam? Então você pode ser um... né, um mega... um grande empresário... que, que, que vai para o palco... com aqueles... né, como é, aqueles microfones... assim... fazer grandes palestras... e lotas... Assim, para te mostrar como é que você saiu do zero... e chegou lá em cima. Aí você conta... tudo que você fez de espetacular... para sair do zero de uma profissão humilde e chegar a virar um grande empresário. O que você não vai contar na sua palestra é quantos você fez chorar com a sua frieza. Com o seu cálculo exato. Metalizado. Petrificado. Marmorizado. Isso talvez você não conte na sua assembleia. Quantas vezes... Um funcionário com problema de família não rendeu tão bem E você não foi capaz de chamá-lo para uma conversa fraterna e dizer amigo, você não está rendendo, mas está acontecendo uma coisa na sua família, eu posso te ajudar de alguma maneira? Não, você só se preocupou em dar uma advertência na carteira de trabalho, em suspender, em demitir. Olha, nós estamos vendo o seguinte: as grandes realizações de Jesus, realizações muitas delas medianímicas, né, de efeito físico, curativo, mas as nossas grandes realizações tocar uma empresa, fundar uma instituição, dirigir uma escola, coordenar um setor no hospital, não é? São grandes realizações. Essas grandes realizações, elas podem espalhar benefício ou espalhar sofrimento. Para espalhar benefício, benefício para a alma, para contribuir para a felicidade e o bem-estar do meu semelhante, só se, junto com o planejamento matemático, vier acompanhado... O fluxo contínuo de sentimento. A misericórdia, a compaixão, a compreensão, a indulgência, a empatia, a paciência, a caridade. Ó, oh, é a Memém encerra dizendo assim, enriquecemos la porém, com manancial do sentimento puro e a inteligência converter-se-á para nós e para os outros num templo de sublimação e paz, consolo e esperança. Então vamos a um, a um exemplo bibliográfico? Há dois mil anos. Públio Lentulus. Boa parte das descrições que Emmanuel faz, da sua própria experiência, apresentam o senador Publius Lentulus num escritório cercado de pergaminhos. Não é assim? Lendo e calculando. Despachando. Escrevendo documentos. Assinando outros tantos. Não é isso que acontece? Um gênio da ciência política. Um, um gênio da ciência jurídica. No entanto, quando uma criança de 13 e 14 anos saúde de horas, quando impulsionado pelo sofrimento que os próprios romanos impunham ao povo de Israel, apedreja a Lívia, ela tem sentimento. Ela diz: "Querido, perdoa a criança. Ele só tem cálculo. Se Saúde horas é um israelita súdito do império e acabou de agredir um membro do império, deixa eu olhar nos meus escritos. Deixa eu consultar meus códigos. Pronto, punição nas galés. Remar para o resto da vida num barco militar. Não considerou se a criança estava magoada, se a criança, se era uma criança. Não considerou. Um menino de 13, 14 anos. Porque da fonte do coração do público não jorrava nada. Nenhum filetim d'água. Nenhum corguinho, como diríamos em Minas. Nenhum corguinho d'água não saía dali. Era só... Castelo Sutoso. Alivia não. Resultado disso, ele conquistou para si o um ódio do menino Saul e do pai André de horas para o resto daquela existência e para existências subsequentes também. O que que precisou acontecer? Ele precisou sofrer muito. Precisou sofrer muito com os filhos, os dois filhos, com a esposa, com o corpo físico, com a cegueira, para daquele olhinho d'água começar a jorrar água pura, começar a jorrar sentimento. De modo que 50 anos depois, já na, na condição do escravo mestório, ali já era mais do que um gênio, era mais do que um cérebro. Era um cérebro irrigado pelo sentimento que brotava do coração. O coração estava desperto. O coração tinha começado a, a borbulhar vida. Certo? Vamos avançar? Bom, aí, no livro Ceifa de Luz, o próprio Emmanuel, Escreve um texto no capítulo 58. Olha o título, gente. Das Nascentes do Coração. Das Nascentes do Coração. Bom, você acha que esse raciocínio nosso está correto mesmo, né? Porque olha o título. Das Nascentes do Coração. E nesse texto ele vai comentar a carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Em que Pedro diz assim, finalmente... Sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Então a gente fica pensando, né? O quão a, a CPI da Covid seria mais organizada, menos caótica, se todos ali dentro, né? Do copeiro que serve a aguinha, a, 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 ao moço que faz a manutenção do, do equipamento eletrônico, se todos entrassem com esse versículo em mente. Olha, finalmente, sede todos de igual ânimo, animados pela mesma coisa. O quê? Compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Então, gente, o, 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 o problema da política nacional, que tanto nos incomoda... É que falta no coração de muitos de nossos gestores públicos sentimento jorrando. Sentimento de fraternidade, de compreensão, de cumplicidade, de respeito mútuo, de misericórdia, de compaixão. Isso também falta na gestão de muitas empresas. Isso também falta no trato de muitos enfermeiros com seus pacientes, de muitos pacientes com seus enfermeiros de muitos professores com seus alunos, de muitos alunos com seus professores e se a gente for mergulhando nas entranhas né, da, da convivência a gente vai cair inevitavelmente no lar e a gente vai ver como falta sentimento na relação do esposo com a esposa da esposa com o esposo, do pai com o filho, do filho com o pai. Falta sentimento, falta ternura, afeto, doçura, ao se dirigir ao companheiro na casa espírita, até para chamar atenção, se preciso for, se você está numa posição de responsabilidade. O pai precisa chamar a atenção do filho. Precisa. Né? Ontem, antes de ontem, eu deixei o Chico de castigo. Eu, 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 eu falo castigo, eu sei que não é o termo mais correto. Mas é para todo mundo entender do que se trata. Na verdade, não é o Chico. Porque na verdade, não é o Chico que fica de castigo. É o brinquedo dele que vai para o quarto. E olha, ele começou a quebrar o brinquedo. Falei para ele que ele ia estragar o brinquedinho. Ele foi e me desafiou, foi lá e deu outra pancada no brinquedo Daí agora, brinquedo meu filho, ele vai, vai ele vai lá pro quarto peguei, aí chora reclama né mas você tá ali envolvendo seu filho na ternura o amor precisa às vezes o que não pode é a punição né fria maquinal, mecânica, desconsiderando os aspectos do sentimento. Claro, que na hora que o Chico está chorando, meu coração chora junto. Entenderam? A pergunta é, os nossos carcereiros, quando olham para dentro de uma cela e vê um, um ser humano atrás das grades, dá um nozinho na garganta dele, Talvez em alguns, a gente não sabe, né, o sentimento de cada um, e muitos não. E muitos não. O policial, quando vai algemar um menino de 19, 20 anos, o mundo regenerado é aquele que o policial, não é o um mundo onde não tem bandido, é o um mundo em que o policial algemar um menino de 19, 20 anos... Ele algema esse menino como se estivesse algemando o filho dele. Em lágrimas. Entender? Na hora que um policial começar a sentir pesar, dor, por ter que prender um infrator jovem, a regeneração começou a chegar. Mas, por enquanto, a sociedade... Na arquibancada, sente um trenzinho bom no coração, um gostozinho bom de ver aquele menino e saber se aí apanhou dentro do camburão demais. O que, que falta ali nesse, no, no olhar do telespectador do jornal? Sentimento. Porque se você olhar com raciocínio apenas, é um infrator cometer um erro contra a sociedade. Jogue essa, esse traste no calabouço. Põe água. Mas quando você movimenta a mãe que está dentro de você, mesmo que você seja um homem, existe algo de mãe dentro de você. Falar, ô oh, meu filho, por que você fez isso? é isso que, eu, que o Pedro está dizendo aqui, sobre compadecer-se, ser fraternalmente né, cordial, gentil, amável. E aí o Emmanuel vai comentar esse epístola dizendo assim, de todos os tesouros que a divina providência te confiou, um deles é a piedade que podes libertar como um rio de bênçãos das nascentes do coração. Então, o que fazia Jesus realizar aquelas grandes coisas? É simples. Todos os demais nazarenos, quando passavam pelo aleijado na calçada, olhavam para ele como quem olha para um arbusto. Jesus não. Quando ele olhava para o aleijado na calçada, ele, ele era parente do aleijado. Ele sofria com aquilo. Ele sangrava por dentro. Ele sentia. E esse sentimento mobilizava suas forças psíquicas. O resto é fácil. O resto vinha. Mas tudo nascia de um sentimento. Então, dentro disso que o Emmanuel está dizendo, que esse poder libertador é um rio de bênçãos das nascentes do coração, Jesus era um rio Amazonas. Sabe? De uma margem, você não vê a outra, de tão largo. Jesus era um rio Ama Amazonas. A gente não é nem água suja de meio fio. Nem isso a gente é. Porque Jesus realizava grandes coisas, porque quando ele via alguém sofrendo, ele se comovia profundamente. Não é assim a narrativa bíblica? E tomado de profunda compaixão, e movido de profunda misericórdia, A sociedade não vai mudar enquanto a infância e a juventude não for educada pelo coração, não pelo cérebro. A sociedade vai mudar na hora que cada criança e cada jovem da sociedade, meu filho ou filho do vizinho, pobre ou rico, receber de mim um olhar maternal. Seja essa criança o menino que praticou bullying com meu filho, o menino que quebrou o vidro do meu carro. Quando eu olhar para esse menino com tendências ruins e me comover com ele, me sensibilizar com ele, eu vou começar a ser rio transbordante. E onde tem rio transbordante, tem vida ao redor. Continua Emmanuel. Pensa nas lágrimas que já te passaram pela existência e nunca derrames fel na trilha dos semelhantes. Para isso, é necessário raciocines e te interneças entre a luz da compreensão e o apoio da caridade. É necessário raciocínios e enterneças. É uma questão de necessidade. Para você ser rio, que flui em direção à necessidade do outro, o raciocínio tem que estar, tá, sabe, embalado a vácuo na ternura e no sentimento. Esses dias eu recebi um produto, pedi um, um produto no supermercado, o produto chegou aqui, era um produto que deveria ser embalado a vácuo e não estava, ele estava solto. Tinha uns buraquinhos, o ar entrou. Eu liguei lá e falei, oh, tem como vocês trocarem? Por quê? Porque sem aquela embalagem, para mim não servia. Raciocínio é a mesma coisa. Se não estiver hermeticamente embrulhado em ternura não serve vai dar intoxicação às vezes um pai eu vou falar pai e mãe né a gente cutucar a, a, a nossa masculinidade né? às vezes um pai vai chegar com o filho e vai falar assim, ó oh, meu filho, você formou na faculdade, a, a, e não está procurando emprego, e eu não vou ficar sustentando você, porque eu ganho X, é, eu preciso de uma renda tal, e você precisa trabalhar para compor a minha renda, enquanto estiver aqui em casa, e descreve uma série de argumentos racionais, matemáticos, para dizer que o filho tem que procurar um emprego o máximo que ele vai conseguir, o menino fala assim, então o senhor está jogando na, na minha cara a comida que põe no meu prato, eu vou embora dessa casa, e talvez vá e nunca perdoe o pai por aquilo. E às vezes o um, um marido queixa a mesma coisa para a mulher, a mulher fala assim, bem, deixa que eu tento falar com ele, pode deixar que eu falo com ele aí senta ele o, o olhinho da mãe enche de lágrimas ela limpa a ranha no, no avental antes nisso o filho já está marejando também fala, mãe, o que foi? ô oh, meu filho a gente está passando por tanta dificuldade precisando tanto tanta sua ajuda ajuda o pai e a mãe um lágrimas e o menino vai falar estou indo procurar emprego agora mãe isso aí o pai não vai passar a dificuldade o que que foi mais poderoso a retórica do homem ou a lágrima da mulher não há nada mais poderoso que o sentimento nada Continua, o Emmanuel. Diante de quaisquer desequilíbrios ou entraves que te venham a surpreender na estrada terrestre, molha a tua palavra no bálsamo da compaixão, a fim de que te desencumbas dignamente do bem que te cabe cumprir. Molha a tua palavra... Quem é que gosta de pão com café? Eu, eu cresci a minha bisavó, ela fazia pão caseiro, minha bisavó portuguesa, ela que tomava conta de mim quando minha minha tarefa espírita. E aí ela, ela põe um copo de café, um pão feito em casa e eu fecho o olho, eu sinto o cheiro, deu lambrecando o café com o pão que eu molhava no, né? O pão que eu no café, né? Gostoso? Faz de conta, sabe? Que o pão é a palavra e esse café cheiroso, gostoso, mineirinho é o sentimento. Experimenta molhar um no outro e oferecer. Aceita? O outro fala: isso deve estar bom. Eu quero, esse aí. não é assim? Não é assim? Por que, que a narrativa bíblica, e eu não acho que Jesus tenha falado mais do que isso mesmo, não, descreve Jesus chegando na praia e dizendo assim, Simão, quereis ser pescador de homens? E o Simão levanta e larga tudo, deixa a tralha na praia e vai. Jesus chega na coletoria e fala, Levi, vem. E ele levanta e vai. Porque essa pouca palavra que Jesus dizia, vem, estava embebida em muito sentimento. E o sentimento, gente, quando ele é puro e genuíno, ele é irresistível. Irresistível. Se você chegar para o sujeito o entregador que vem na sua casa ele chegar sem máscara na, na pandemia e você falar assim seu irresponsável coloca essa máscara você vai transmitir doença para as pessoas na hora que você fechar o portão ele vai te xingar de tudo e vai pegar a máscara, vai jogar no chão vai pisar na máscara e falar assim não põe, não põe, não põe você não me manda. Mas e se esse entregador sem máscara toca a campainha, abre a porta, aí a pessoa que recebe ele está com o olho marejado de lágrima, e ele fala assim, tudo bem, dona? A ela está chorando, é que eu perdi o meu avô para a Covid-19 ontem. Esse rapaz, essa moça, vai pegar a máscara, vai colocar na cara e eu falo assim, nossa, será que fui eu que transmiti o vírus? Ou será que foi alguém como eu que não usa máscara e transmitiu o vírus? Por que que a uma fala não transformou e a outra fala transformou? Por que que uma fala foi convincente convincente e a outra não por que, que uma fala foi persuasiva e a outra não porque uma tinha sentimento e o sentimento é irresistível ó oh, e aí nós vamos finalizar com o Emmanuel que coisa maravilhosa no livro <risos> Viajor, capítulo 5, iluminemos o coração. Ilum o coração todo mundo tem. Essa expressão de, ah, fulano não tem coração. Não. Tem. Só que é uma piscina vazia. É uma torneira que você gira e não sai nada. Está seco. Você pode falar um coração ressequido, adormecido. Não é assim? Quando esse coração começa a minar sentimento, ele está minando luz. Ele se iluminou. É isso que Emmanuel está dizendo no título dele. Entenderam? coração um dia vai manar sentimento todo por mais seco que ele pareça atualmente é o propósito de Jesus é fazer com cada coração de pedra o que Moisés fez com seu cajado no deserto do Sinai quando Moisés bateu com seu cajado na rocha o que que saiu da rocha? água Você sabe qual que é o cajado de Jesus para fazer jorrar água de cada coração de pedra? A dor a pandemia. E o cajado vai bater na rocha até ela jorrar água. Até jorrar sentimento. E a força da pancada é proporcional à teimosia do cidadão. Tá? A força da pancada, do cajado, do profeta libertador, é proporcional à resistência da rocha, à dureza do coração. Então, o Emmanuel pega e começa dizendo assim. Guardemos o coração na luz do bem, para que nossa alma, diariamente, possa banhar-se nas águas vivas da grande compreensão. De novo a metáfora da água jorrante. Banhar-se nas águas vivas da compreensão. O que, olha só que coisa linda. O que, que Jesus fala para a mulher samaritana? Você tem sede? Pois bem, o dia que você beber da minha água viva, você nunca mais sentirá sede. O dia que você experimentar, provar, saborear, a minha capacidade de compreensão, de empatia, de misericórdia e compaixão, você não vai querer outra coisa. Nenhuma outra coisa vai te dar tanta alegria. O irmão acabou de dizer isso. E ele continua. É preciso mergulhar o sentimento nas desventuras e necessidades alheias, com a elevação do amor que não apenas situa o defeito, mas, acima de tudo, busca extirpá-lo em silêncio, a força de espontânea bondade e justa cooperação. Ei, beleza. Era assim que Jesus realizava coisas grandiosas. Porque o maior milagre de Jesus não foi fazer o cego enxergar. Foi fazer Madalena abandonar a vida que vivia. O maior milagre de Jesus não foi multiplicar pão. Foi fazer Paulo abandonar o crime. E servido por 30 anos. O maior milagre de Jesus somos nós, nesse momento, reunidos. E mais quase 10 mil pessoas inscritas no canal, na internet. E os seus adjacentes. Porque eu sei que sempre tem um que senta ali no fundinho com, da sala e fica ouvindo. Às vezes no quarto de, do lado fica ouvindo. Eu sei. Você aí, parente do, do rapaz inscrito no canal, que ouve o gordinho agora. Eu sei que você está me ouvindo. Tem uns que esperam o outro sair. Né? Eu sei disso. Fulano, você precisa conhecer o Miudinho, assistiu. Não, não, vou mexer com isso não, perder tempo com isso não. Aí na hora que o outro sai, vai lá no, no YouTube. Os algoritmos ajudam. <risos> Deixa eu ver o que que esse gordinho fala aí. Deixa eu ver o que que é esse negócio. Pois é, eu tô falando com você agora. Não espero o cajado bater na rocha para jorrar água pura. Faz isso de forma espontânea. Vira rio e corre para o mar. Até a semana que vem, gente.